0: ¿Qué onda recita? ¿Cómo están? Yo soy el fanático que se agarró putazos por un boleto de la película del Hombre Araña y esto es El Naufragio. ¿Qué onda recita? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Fahrenheit y les doy la bienvenida una vez más a este, su podcast favorito, su podcast más odiado, el podcast que está en la etapa de la Navidad, El Naufragio. Antes de continuar, dependiendo de la hora que estén escuchando esto... Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Racita, muchísimas gracias por acompañar a esta persona, a este sujeto, a este personaje... En todo este podcast que ya está llegando al final de temporada. Porque sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema. Pero puse final de temporada porque, bueno, son las épocas decembrinas. Hay que pues, descansar, hay que tener vacaciones... No me dedico 100% al podcast, pero sí les puedo decir que tengo un trabajo, aparte de esto, que es lo con lo que sustento todo para poder hacer el podcast, poder seguir con los rows y todo eso, ¿no? Pero pues llegamos a la época de sembrina, llegamos a la época de vacaciones, llegamos al capítulo 12, el final de la primera temporada, y espero que la segunda temporada venga mejor. Sinceramente, todo esto me... este trayecto del naufragio pues sí me ayudó mucho en lo personal, me ayudó mucho a ver ciertas cosas, ciertas habilidades que debo mejorar. Pero más que nada me trajo muy buen sabor de boca por el recibimiento que tuvo. pues Hace poquito o empezando el mes de diciembre salió el Spotify 2021 RARP, Rarpet, algo así, que pues más que nada te muestra todo lo que has escuchado, todo lo que... O sea todo lo que cada usuario escuchó durante el año, todo lo que cada persona pues hizo, bueno más que nada todos los géneros que escucharon y para los que somos creadores de contenido en Spotify, que tenemos algún tipo de material en Spotify, pues también nos mostró todo cómo fue nuestra evolución. Al menos yo sí les puedo decir que pues tengo tres proyectos en Spotify. Uno es este Tugitas One Amp, un programa que hago con dos grandes, con tres grandes amigos, pero al principio fuimos nada más tres. O sea Dos amigos y yo que son integrantes de Rose Y posteriormente se integró El cuarto miembro Del podcast que la neta Nos la pasamos muy chingón haciéndolo Hablamos de temas musicales Se los recomiendo, los recomiendo que lo escuchen En este episodio les voy a dejar etiquetas De Two Guitars One Amp. Les voy a dejar igual pues Los videos del final para que vayan a, a verlo Neta Muchísimas gracias a los que escucharon Two Guitars One Amp y los que llegan al ofrejo Por Two Guitars One Amp también y también tengo este, El Naufragio. Bueno, te debe mencionar que Two Guitars One Amp tuvo al menos en el... Ahorita ya tiene más de 10 episodios, pero al menos en, en la lista que salió de Spotify salían 7 episodios y salía que había llegado a un país nada más, pues México. También tengo El Naufragio, que es este podcast que están escuchando en el que hablo más que nada de temas que a mí me gustan en general, no necesariamente musicales. Ya hablé de cine, hablé de de la lucha libre, hablé de videojuegos, hablé de los juegos de cartas hoy vamos a hablar de un tema pues que está en boca de todos a raíz de la época, no tanto por la navidad sino por la época que es el final de año que siempre ponen los platos fuertes por así decirlo para sacar dinero este podcast del naufragio me agrada, me da el honor y me da mucha alegría decirles que llegó a más de un país llegó a dos países que sí, puede sonar muy ridículo que me esté emocionando por eso pero pues no mames, ¿quién puede decir que, que un proyecto suyo atravesó el charco mexicano, ¿no? O sea, bueno, tal vez no el charco, pero atravesó la frontera mexicana, ya sea del norte, del sur, del este, del oeste. O sea, la verdad, me estoy muy contento por eso, estoy muy feliz. Y el tercero, el tercero pero no menos importante, es el Hijo Pródigo, por supuesto, el canal de Roast, o bueno, el proyecto Rose, el grupo que tengo con las personas que ya les mencioné. Un proyecto que espero esté despegando en este año 2022. Que sinceramente nos da muy buen sabor de boca todos los años. Desde el año pasado mostramos que el, pues la música llegó a 40 bueno, más de 60 países. Tantas horas de reproducción, tantas listas guardadas. Bueno, canciones en listas guardadas. Y pues este año no fue la excepción. Nos llegaron muy buenos datos. Nos llegaron llegó a 42 países todo el proyecto Rose aparte de México, lo cual nos pone muy felices, nos pone con mucha alegría, nos da muchísimas ganas de volver a, a empezar a trabajar en el nuevo material, que sí, les doy no tanto exclusiva, porque ya lo mencionamos en, en su momento, pero estamos eh, preparando el segundo disco estamos preparando un nuevo show, porque sí vamos, estamos armando el show nuevo para tocarlo en pequeños y grandes lugares esperen a Rose en su ciudad, neta le estamos metiendo mucho amor mucho dinero, le estamos metiendo muchísimas ganas para que Rose despegue Neta estoy muy contento, eh, al menos yo con el naufragio estoy muy contento, es un programa que hago totalmente yo, yo solo, por eso si ven errores, por eso si ven cosas buenas, todo es culpa mía, o sea la verdad, si, si se sube tarde, si se sube temprano, todo es mi culpa, obviamente siempre estoy tratando de que el contenido se suba en su momento, pero estoy muy contento por todo lo que recibí este fin de año cómo fue bien tomado el podcast de Two Guitars One App y cómo fue tomado el podcast del Naufragio, así como el proyecto Rose. La verdad, Racita, se los agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, después de toda esta larga introducción, les quiero decir lo mismo de siempre, de que agradeciendo todo el apoyo que nos han dado a los diferentes proyectos en los que pertenezco y también al Naufragio. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema. Luego regresaremos a la despedida o, o, otra vez a darles todo mi amor. Y empezamos con el tema de fin de temporada, que es el siguiente. Spider-Man, la mina de oro de al menos tres marcas. Y neta, este tema, aparte de que ahorita está en boca de todos lo del Spider-Verse, la película de No Way Home... Que, como ya les mencioné en la introducción, estamos en la época en la que todas las marcas, o empresas, o estudios, lo que sea... Sacan como que las cartas fuertes para que consumas, pues, sus productos, ¿no? O sea, un claro ejemplo, pues, es este de Spider-Man, pero lo voy a dejar un poquito al final. Pero, no sé, está el libro de Boba Fett, están los juguetes que van a salir de las películas, pues, que salieron en todo el año, más que nada, pues, ya saben. Reyes, Santa Claus, Niño Dios, a quien ustedes le pidan, sobre todo si tienen hijos, todos mis amigos conocidos que tienen hijos, ellos compran los regalos desde Buta, desde muchísimo antes. Pero es un, claro, es un claro ejemplo de lo que les quiero dar a entender, ¿no? Que estamos en la época en la que pues, es de gastar. Va a salir también la película de Matrix, que también es, queda muy bien en esta época porque pues ya es el cierre del año lo, y quieren como que sacar las, la, todo lo fuerte, todo el, todas las cartas ocultas, las, las bajo la manga, para que puedas, con, para que consumas todo lo, lo que tengan los estudios preparados. Pero Spider-Man es un personaje, es un personaje, es un personaje más que nada especial, porque lo crean o no, Spider-Man es el Mickey Mouse de todo lo que engloba a Marvel, y tal vez, me atrevo a decir, de los cómics en general, porque sí, sabemos que Spider-Man no fue el primer superhéroe creado, no fue el primer personaje de cómic, pero... Fue el primer personaje que realmente causó un impacto porque cuando fue creado pues era el primer superhéroe joven. O sea que neta mostraba la vida de un joven que tenía 15 años, tiene poderes, luego tiene que pagar la renta, lo bulean, eh, la morra que le gusta no le hace caso. Cosas que literal creo que le podría pasar a cualquier ser humano de este planeta, de este universo, de esta vida real. Y es, fue lo que realmente catapultó re, en, re, en sí al estrellato a Marvel Comics. Pero sí es un personaje que vende demasiado. Vende más que Superman, vende más que Batman y vende más que cualquier otro personaje de Marvel. Llámese Iron Man, llámese Thor, llámese el Capitán América porque, seamos sinceros, si no fueran por las películas de Marvel, la gente no sabría quién es Iron Man. O sea, a nadie le interesaba Iron Man, a nadie le interesaba el Hombre Hormiga, Solamente a los realmente lectores de cómics sabían de qué iban las historias, sabían los personajes que sí tenían peso, pero no eran personajes populares. Fue gracias a las películas que se catapultaron, pero Spider-Man no. Spider-Man siempre fue un personaje que está en todos los medios. Hay videojuegos, hay caricaturas, hay series, hay películas. Hay. Pues así vámonos a lo más comercial. Hay libretas, hay loncheras, hay, hay lápices, hay mochilas, hay tenis, hay de todo lo que tú quieras, vas a encontrar de Spider-Man. Obviamente pues va todo enfocado a los niños. Hay mi miles. O sea, bueno, hay varias caricaturas. Ya estamos viendo que hay tres versiones. Bueno, cuatro versiones de cinematográficas del de Hombre Araña. Está el Spider man de Tobey Maguire, el Spider-Man de Andrew Garfield el Spider-Man de Tom Holland y pues está el Spider-Man Mice Morales que son las películas animadas y que la verdad es, es, es mucho mejor lograda es mucho mejor lograda lo que fue Spider-Man Into the Spider-Verse que todas las que ya mencioné pero si se fijan en el título es la mina de oro de tres estudios o sea Spider-Man le da de comer a Disney le da de comer a Marvel Marvel Comics y le da de comer también a Sony y eso sí, y a Sony también. Y Sony creo que el mejor, la de mejor decisión que, que pudo hacer es no vender a Spider-Man. Y les voy a platicar por qué. Todo se remonta al final del siglo pasado, eh, que literal pues ya era 1900 y tanto, y, e inicios del año 2000, o bueno, de la década de, la de los 2000, Marvel queda en bancarrota y decide vender sus licencias cinematográficas a diferentes estudios. Ya sabemos que... Fox tenía a los, cuatro, a los Cuatro Fantásticos, tenía a los X-Men y entre otras animaciones, bueno, otros este, estudios, perdón. Sony se quedó con el Hombre Araña. Sony decide sacar la película de Spider-Man del año 2000 y cacho, en la que está Tobey Maguire. Y todos sabemos el rotundo éxito que fue. La secuela fue un éxito también. La 3 monetariamente también fue un éxito, pero los fans... Pues no les encantó tanto la película en sí. Pero pues recaudó mucho dinero. Por muchos videos que he visto... Se tenía planeado hacer una 4, 5 y 6. Pero también se hizo... Pero se tomó la decisión de que se reiniciara la franquicia. Por el hecho de que el... la película 4, 5 y 6... Pues no tenía ni pies ni cabeza. O sea, no estaba bien cimentada. No estaba bien lograda. Y decidieron mejor darle... Pues ahora sí una nueva dirección al personaje... Y creo que fue una mejor. fue una de buena decisión, pero no tan buena. Porque viene el Spider-Man de Andrew Garfield. Que en las dos películas. Porque no llegó a ser trilogía. Las dos películas. No monet, ni monetariamente ni en la crítica les fue tan bien. O sea, estuvo como que cosas mixtas, ¿no? Cosas buenas, como Gwen Stacy, como la relación de Spider-Man, Wen Stacy. Y, y, es mal, es mal Peter Parker, pero es buen Spider-Man, etcétera, etcétera. Después de eso viene lo, el gran problema, porque fue bueno, un problema pues más que nada en el ámbito fan, porque el, realmente lo que pasó no afectó a la economía ni al mundo. Sale la iba a salir la película de Civil War. Los que ya leyeron el cómic Civil War saben que Spider-Man fue un papel muy muy importante y yo los canales que seguí en ese momento en el que iba a salir Civil War, recuerdo que todo era todo el tema es de que cómo se va a resolver el problema de Spider-Man en Civil, en Civil War. ¿Cómo se va a resolver Civil War si no tenemos pues un Spider-Man? Porque en realidad su papel en el cómic es muy importante. O sea, es como el, el preámbulo es un antes y después de cómo se desarrolla la trama. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Sony es dueño de los derechos cinematográficos de Spider-Man. Y siempre estaba la incertidumbre. Porque la manera fácil que podría haber tomado... Marvel es crear su propio Spider-Man porque Marvel tiene los derechos de los Vengadores. Y técnicamente Spider-Man también sale en cómics de los Vengadores. O sea, hay muchos huecos legales, pero que aunque, aunque sean huecos legales, Disney tenía que pagarle a Sony un, un porcentaje, ¿no? Y bueno, llega la solución, llega el momento en el que se da la noticia de que Sony va a prestar, va a prestar, ojo, a prestar el derecho de tener Spider-Man. Y ante todo este desmadrito hubo muchas filtraciones o hackeos a la cuenta de Sony dando a entender que Disney le quería comprar de nuevo los derechos de Sony, a lo cual Sony se puso firme en decir no, no lo vamos a vender e incluso vamos a sacar más películas de Spider-Man porque el contrato dicta que tienes que sacar una película en cierta cantidad de años. O películas o proyectos de Spider-Man en cierta cantidad de años. O bueno, en un cierto lapso. Que como ya se, vio, ya se pudo notar por las películas de Andrew Garfield, pues pudieron mantenerlas. Y ahorita que fue Civil War, pues las pueden mantener más, ¿no? Se llegó a ese trato y todos estábamos emocionados porque iba a salir Spider-Man en Civil War. Salió el tráiler, que fue uno de los tráilers que le vuela la, la mente a las personas. Pero pues al final de cuentas ya sabemos cómo terminó la película, eso fue hace muchos años, fin y punto. Ahora yo quiero decirles mi punto de vista y también para mí cómo afecta a Spider-Man en mi vida, porque sí les puedo decir que fue de los primeros personajes y me atrevo a decir incluso el primer personaje que realmente tengo uso de memoria que fue mi personaje favorito. Actualmente... Les puedo decir que mi personaje favorito es Deadpool y no por las películas, no por mamadores de que, güey, la película está bien chida. No, yo los cómics de Deadpool me gustaban desde la secundaria, mucho antes de que saliera la película. Yo recuerdo que con mi amigo Hunter nos encantaban los cómics. Los leíamos o los veíamos en videos porque no ten... aquí en México estaba muerto el mercado de los cómics. Y cuando salieron las películas de todo el Marvel, de Iron Man, Thor y todo eso, revivió el mercado de cómics. Pero en ese momento en el que yo estaba en secundaria, no, estaba totalmente muerto. Nosotros lo conseguíamos en internet. O sea, buscábamos cómo, cómo leerlos o cómo nutrirnos de esa información. Pero Spider-Man, cuando yo era niño, yo veía en la tele, veía la caricatura de 94. Que neta, esa caricatura me encantaba. O sea, la verdad fue mi caricatura favorita por mucho tiempo. Siempre que la pasaban, la veía. Esa sí y todo eso, pero Spider-Man era muy padre, yo la veía... Mil veces, así repita así hicieran lo de Dragon Ball... De que llegaba a cierto capítulo y la repitieran... Yo la veía, me encantaba mucho esa serie... Estaba muy muy padre, o sea, la verdad... Chulada de serie, está en Disney Plus ahorita... Y la volví a ver... O sea, la verdad Spider-Man es uno de esos personajes... Muy muy queridos por la gente... Vean con la emoción en la que con la cual estoy hablando de él... O sea, un personaje tan querido que... Si, que incluso si sacan una nueva trilogía... Dentro de unos años... Con otro actor... Todos estamos de acuerdo que la vamos a ir a ver. Saquen un nuevo cómic, saquen una nueva película, saquen un nuevo videojuego. La gente va a consumir el producto. Porque así el Spider-Man, sea blanco, sea negro, sea azul, de lo que sea, el personaje tiene un carisma o tiene algo que hace que la gente lo vaya a ver, que lo consuma. Y eso me pasó a mí de niño. O sea, la verdad para mí Spider-Man es uno de esos personajes tan queridos... Que no mames, recuerdo que yo tenía el PlayStation 1. ¿Y cómo que hay un videojuego de Spider-Man? Ah, no mames. El videojuego de Spider-Man, yo lo jugaba. Ese y el 2. El 1 y el 2. Que son literalmente la secuela directa. En el cual el primero era el villano principal. Era el Dr. Octopus y Carnage al final. Y en el segundo era Electro. Pero yo, la neta, juegazos. Para, para su momento eran juegazos. O sea... Y ese es lo bonito. Spider-Man son esos personajes que donde lo pongas, vende. Como ya les mencioné anteriormente. El último videojuego que salió de Spider-Man que fue para PlayStation 4 y ahorita PlayStation 5. No lo he jugado por el simple hecho de que no tengo PlayStation 4 y no tengo PlayStation 5. Les juro que cuando fue este pedo de la guerra de consolas. De que iba a salir el Xbox Series X y Series X. X y el PlayStation 5 y PlayStation 5 sin discos. O sea que nada más es todo vía digital. Yo sí tuve la incertidumbre de decir... Puta madre, ¿cuál me compro? Porque pues sí tenía la intención. Y afortunadamente pues tenía los medios como para para comprar una nueva consola. Pero sí llegué en ese punto de puta madre. Puse todo en una balanza. Y pues... Normalmente todos los videojuegos que me gustan están en Xbox. O al menos la franquicia que a mí me gusta, que es este Halo, que ahorita les voy a decir que la verdad Halo Infinite. No. A, a raíz de que se está grabando este podcast, no ha salido la campaña. Ya aparte mi juego, ya lo tengo comprado. Nada más cosa de ir a recogerlo el día que salga. El miércoles 8 de diciembre. Pero este sí les puedo decir que el, la, el multijugador lo he jugado. Me gusta. Está padre. Está muy chingón, la verdad. Pero también me puse a pensar, ¿y si compro el PlayStation? Porque van a sacar el de Miles Morales y también la secuela. Que, bueno, me terminé decidiendo por comprar el Xbox Series X. Y pues ya no he podido jugar el videojuego de Spider-Man. Mis conocidos que lo, que lo tienen me han dicho maravillas del juego. No tantas maravillas del de Miles Morales. Porque el de Miles Morales Morales pues, fue casi casi un copia y pega. Pero después salió una exposición de Sony en la cual muestran la secuela directa del de primer videojuego de Spider-Man. Y no mames, o no sea, sé, sí se ve bueno. Se ve que va a salir Venom y ah, sí se antoja. Se antoja, me urge, la neta. En es, yo siento que si en esos momentos tengo las posibilidades, pues sí compraría una consola para, para jugar. Entre otros videojuegos, ¿no? God of War y todo eso, pero sí Spider-Man sí tiene un peso muy cabrón. Y también les puedo decir que Spider-Man fue mi primer cómic oficial. Que compré de forma de ir a una tienda de cómics. Y literal, fue el primero oficial. Es Spider-Man número uno. La secuela de Superior Spider-Man. En la cual regresa, por así decirlo, Peter Parker. Que ahorita les explicaré más o menos la historia. Y está dibujada por nuestro mexicanísimo Humberto Ramos. Muy chingón. Neta, tengo el sueño de ir a, a una Comic-Con o lo que sea. Y que Humberto Ramos me firme mi número uno de Spider-Man dibujado por él. Es un cómic muy padre. Tengo toda esa serie de The Amazing Spider-Man. Tengo toda esa serie. Toda la compré. Está muy buena. También tengo el de Spider-Verse. Tengo Funkos de Spider-Man. Videojuegos de Spider-Man. O sea, eso es muy bonito. O sea, Les puedo decir que Spider-Man es de esos personajes que generan tanto, tanto dinero. Que la gente sea buena, sea mala la película. Va a ir a ver la película. Va a comprar el videojuego, sea bueno, sea malo. Porque si se antoja cualquier cosa de Spider-Man de usar trajes, todo lo que te puedan vender en, o poner en mercadotecnia, lo vas a comprar. Y pues me pasa a mí. Y bueno, ahora sí, regresando al tema para no desviarme porque ya me desvié más o menos. Spider-Man le da dinero a Sony, le da dinero a Disney y le da dinero a Marvel. Y ya les mencioné, la mejor decisión que pudo hacer Sony fue no vender Spider-Man. Actualmente se tiene, ojo, en desarrollo, se tiene en desarrollo película de Kraven, un villano de Spider-Man, según una película de Black Cat, una, podríamos decirlo antihéroe de Spider-Man entre, según otros proyectos arácnidos que están como en, en, en un veremos, porque incluso se está rumorando Spider-Woman y eso, pero Sony tuvo las pilas de sacar también, su, expandir su propio universo de Spider-Man ya sabemos que salió la película de Venom ya sabemos que salió, va a salir la película de Morbius, porque no ha salido pero es eso, ocuparon muy bien las, los personajes, veron uno pues va para mí una película buena, no excelente pero no cambió la industria cinematográfica, pero bah, estuvo bien o sea, estuvo padre la 2, sinceramente también me gustó salió Carnage, me gustó el diseño del personaje eh, sinceramente es una, podría decir, es una mala película, pero qué buena mala película está muy padre, la disfruté o sea, yo voy en modo fan normal y me gustó, ahora llegamos al punto de que es más googleado, es más buscado qué pedo va a pasar con Spider-Man No Way Home, todo lo relacionado a Spider-Man No Way Home que realmente interesarte en temas más importantes, como cómo va la economía de tu país cómo van mis ahorros, cómo, cómo va a crecer, la cómo va a estar la inflación el siguiente año o sea, la gente le interesa más eso ya vimos videos de cómo se ponen los fans. De que se agarraron a putazos. Creo que en Cuernavaca, México. O sea, aquí en, en México. los Si me están escuchando de otro país. Porque ya les mencioné que el naufragio llegó a otro país. Y estoy muy contento por eso. Pero se agarraron a putazos. güey O sea, no mamen. Ni yo que soy gran fan. No. Yo recuerdo. Y les voy a decir. Yo ahorita. A este momento. Este episodio se está grabando un día que no os voy a decir. Pero este episodio va a salir el viernes. 10 de, 10 de diciembre Ten una semana antes de que se estrene Spider-Man No Way Home Spider-Man No Way Home se estrena en México el 15 de diciembre no va a haber funciones de medianoche todo va a ser a partir del, primera, del primer horario que tenga tu cine el cine de tu localidad de tu ciudad, localidad, lo que sea al menos aquí en Jalapa que yo soy de Jalapa, Veracruz, México Aquí en Jalapa todos los cines van a, sus funciones van a estar, creo que a partir de las 11. Ya de ahí en adelante hay más funciones, de las 12, la 1, las 12, las 3, 4, 5, 6. Yo les voy a decir sinceramente, yo fui a comprar mi boleto el día que salieron las preventas, lunes 29 de noviembre. Yo fui a comprar mi boleto, pero les voy a decir algo curioso. Yo voy a ir a una cadena que se llama Cinetics. Cinetics digamos que es la cadena número 2. Al menos aquí en, en Jalapa. La número 1 la que domina pues es Cinépolis. Pero pues yo no voy a ir ahí. Más que nada porque sí intenté ir ahí. Sí intenté comprarlo. Lo intenté comprar por la aplicación. Y, pero se congelaba. Estaba como que se trababa. Estaba muerta la aplicación. Y pues no pude sacar nada de ahí. No pude comprar nada. Este, vi con la señorita Faringe... Pues cuándo la íbamos a ir a ver, cuando tenemos libre, porque pues ella trabaja, yo trabajo. Y coincidimos de que le íbamos a comprar el boleto para verla el sábado eh, 18 de, de diciembre. Bueno, yo ten, ya por experiencias pasadas, luego, aunque sea sábado, aunque no sea el día del estreno, sí es complicado conseguir un boleto de una película que es, sobre todo, digamos, la película más esperada del año. Yo fui a, este, a esa sucursal de Cinetics. Y yo, la, la venta empezaba a las 11 Y yo llegué ahí como a las 10 10 con 8 minutos 10 de la mañana con 8 minutos Y yo dije, eh, son las 10 Es Cinetics, al chile dudo Que haya ya gente formada Y todo lo contrario Cuando llegué ya había un chingo de gente formada Había mucho, o sea, ya había incluso gente sentada había tanto niños como, como chavos, como adultos y como literal había un adulto mayor, o así sea, vi un viejito que, que yo supongo que iba a comprar para su hijo, su nieto o algo, pero sí vi gente, no de, pues sí tercera edad, o sea, ya tampoco así de que noventa y tantos años, pero sí ya señores como arriba de los sesenta. Llego, me formo y en eso empezó a llegar más gente y 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 más gente más gente. Los que son de Jalapa y conocen la plaza donde está Cinetics, les puedo decir que estaba en Plaza Ánimas. La fila llegaba hasta la puerta de Alcalá, un nanto, donde ponen música de, de los ochentas y noventas y todo eso. Llegaba hasta la puerta de Alcalá. Bueno, yo estaba formado, normal. Yo iba con la idea de no hay pedo, yo lo voy a comprar para el sábado, ni de pedo se van a acabar los boletos para el sábado. Y dicho y hecho, después la venta empezó a las 11, después de mucho, pues sí, literal estuve parado todavía en lo que me atendieron. Pero hasta eso se notó el esfuerzo de la gente del, del cine y pues salió todo rápido. Yo llegué y recuerdo que cuando pasé hice una programa de mal gusto en la cual paso y digo, y grité, ¿cómo que ya no hay boletos? Y todos empezaron a decir, no, no, man, quién sabe qué, y empecé a cagar de risa y todos así de ah, culero, quién sabe qué, pero es que tenía que hacerlo vi el momento y lo aproveché yo recuerdo que le dije al señor de la taquilla un boleto para Spider-Man No Way Home para el día sábado a tal hora y recuerdo que este señor me dijo ah, pues más calmado, ¿no? ya te, te tocaría hasta el sábado y yo, sí, pues la neta sí, ya, más calmadillo y ya, ahora sí les puedo decir que así terminó todo, compré mi boleto ahí lo tengo nada más esperando a que sea el día que me toca sábado 18, lo voy a ir a ver y ya sabré si me decepciono o no. Yo vengo con. Yo estoy con la mentalidad de que si salen los tres Spider-Man, pues da, da igual. Sinceramente, si salen o no, no va a cambiar tu vida. O sí. Pero no va a pasar nada malo. No va, el Omicron no va a crecer. No va a hacer que desaparezca la corrupción. No va a revivir un familiar. No va a pasar nada. Simplemente es una película y tú sabes cómo tomar. El impacto que pueda tener esa película. Va a generar dinero. Es obvio que va a generar muchísimo dinero. Lo están comparando todo este desmadre como... Es la película que puede hacer que te valga madres la pandemia. Porque cuando salió Black Widow, la gente prefirió piratearla que ir al cine. Salió Shang-Chi, la gente prefirió esperarse a que saliera en su servicio de Disney+. Plus En lugar de ir a verla al cine. O sea, a las últimas películas de Marvel les ha ido bien, pero no les ha ido bien como a las películas normales de Marvel cuando no había pandemia. Generaban mucho más dinero. A final de cuentas no fue un fracaso, no son fracasos, pero sí se nota mucho que hay ciertos personajes o ciertas historias que la gente puede esperar y también que no pueden esperar. Y Spider-Man es un ejemplo de que no van a esperar. La gente no va a esperar. La gente no quiere que los spoileen. La gente no quiere perderse ese momento de impacto. Obviamente, si no vas a la Premiere, te vas a tragar spoilers a diestra y siniestra. Al, al, al día que se estrene les puedo apostar que desde la, desde el primer hora de la, de ese día, del día que se estrena, aunque no haya gente que ya la haya visto, que ya la haya visto, ya va a haber filtraciones de que, confirmado, salió Tobey Maguire, salió Andrew Garfield, o oh, si sí fueron tres Stone Hollands, o sea, todo ese desmadre, todo eso está más que cantado, que el mero miércoles 15 de diciembre vas a ver spoilers y no se diga ni el 16, ni el 17, ni en adelante. Vas a ver spoilers a toda hora. Que no es malo. O sea, porque a final de cuentas uno puede saber cómo, baila, cómo va a terminar. Pero creo que es bonito el viaje, ¿no? O sea, es mejor... Yo a mí me gusta que... Al menos me pasó en Avengers Endgame. Que me tragué el mega spoiler. Bueno, no tampoco mega spoiler. Pero ya me había tragado todo eso de que... Un Thor gordo y que Iron Man se iba a morir. Dije, ok. Pues, no imágenes de Facebook. Ni de pedo, pues se va a cambiar. Ya está como que también pendejo yo por andarme metiendo cada rato a Facebook ¿no? y YouTube. Pero tampoco me esperaba el viaje. Yo no me tragué el spoiler de que el Capitán iba a cargar el, el martillo. Yo no me tragué todo eso de cómo viajaron en el tiempo. O sea, eso lo fui descubriendo el día que fui a ver la película. Me gustó mucho. Lo disfruté. No es la mejor película de Marvel. De hecho, la anterior de Avengers es mucho mejor que Endgame. O sea, la de Avengers Infinity War es mucho mejor. Pero, pues es un ejemplo de que puedes disfrutar las cosas no necesariamente yendo a la Premiere. Si tienes la oportunidad de ir a una Premiere, es totalmente entendible, entendible. Ve a la premier si tienes las posibilidades y no afecta tu trabajo, no afecta nada de tu vida. Ve a la Premiere, no tiene nada de malo. Pero, bueno, retomando el tema del título. Uh, les puedo decir que es un gran bueno no fue un error vender Spider-Man a Sony porque pues en su momento Marvel necesitaba el dinero es un gran acierto que Sony no lo quiera soltar y ya lo vimos que en todo este desmadre de Spider-Man Into the Spider-Verse una película animada buenísima a mi gusto personal buenísima no tanto por la trama también la trama es buena pero el cariño que le pusieron a la animación al doblaje y los efectos chulada o sea, se merecía 100% el Oscar a, a película que estaba compitiendo con también otras películas de Disney que todos hasta pensaron, no va a ganar porque está esta película de Disney y Disney siempre compra los premios. Pero sí, ahí ya se veía que era muy descarado si no ganaba Spider-Man. O sea, estaba más que cantado por la calidad visual que tenía. O sea, por todo lo que tenía esa animación que cuando ganó todo el mundo se alegró. Porque sí fue así de que, wow, neta, no, Disney no robó el Oscar. Porque, ojo, ese premio no fue de Disney. Ese premio fue totalmente de Sony. Sony Animation Studios. O sea, fue totalmente. Nada de que esa fue colaboración de, de Disney y que gracias a Disney, no. Eso fue 100% de Sony. Y también hay que decirlo, la mentalidad gringa es de que no te gusta ver que otros ganen Que siento que igual de todo el mundo, ¿no? Y Disney es muy marcado en no... No aplaudir que un estudio que no son ellos sea innovador. Porque hasta eso, esa película de Spider-Man Into Spider-Man fue muy innovadora. Tanto en la animación, porque ah, hay algo bien chingón que... Cuando, and, Miles Morales, el personaje principal, antes de ser, convertirse en Spider-Man, tenía movimientos con menos menos calidad para que se veía se viera más torpe. Y después de ser Spider-Man mejoraron la calidad para que se viera todo ese cambio. O sea, tiene una cosa de manufactura muy, muy cabrón. Bueno, o sea, muy, muy específica. Y repito, gracias a eso se ganó múltiples premios. El más marcado fue el del Oscar. Y actualmente ya, ya hay una secuela. O sea, se está preparando la secuela que se va a llamar Spider-Man Across the, the Spider-Verse. Que, pues la verdad, me emociona más a mí esa película que No Way Home. Porque vamos a hablar de El secreto peor guardado de Hollywood, o al menos de Hollywood en lo que va de este año y el año pasado, y es si realmente van a salir o no Entonces, este, Andrew Garfield, Tom Maguire y Charlie Cox, porque Charlie Cox es este Daredevil, y a raíz de todo el año, incluso, o bueno, más que nada después de que se reveló el título, han salido infinidad de imágenes filtradas, de artes conceptuales, de vestuarios, de imágenes de la película, de cualquier cosa que se les pueda imaginar. Técnica y de también ciertos insiders pues famosos, ¿no? Esos insiders son las personas que están on, o reciben información de personas que están en el rodaje y les mandan fotos y todo eso, ¿no? O sea... Según varios insiders y la gente, en, en toda la gente en, en la mayor, gran mayoría, está 100% confirmado de que va a salir, el, el Spider-Man es confirmado, va a salir Tobey Maguire, va a salir Andrew Garfield y pues Charlie Cox, no que también es un personaje muy querido porque, paréntesis, la serie de Daredevil, una serie muy buena, serie muy entretenida, infravalorada, entre muchos otros adjetivos pues positivos, ¿no? porque la verdad yo me divertí mucho viéndola, me encantó. Y pues sí, la recomiendo que la vean. Y ahora... Es el secreto peor guardado porque, obviamente cuando se filtra algo, la gente piensa que son los... la que son filtraciones por hackers, cuando realmente se corre el rumor de que todas las filtraciones fueron orquestadas por Sony. Porque aquí, aquí les valgo. Sí. Qué chido que Sony no vendió los derechos de Spider-Man para generar dinero. Pero tampoco Sony ha sabido manejar bien Spider-Man. Y es un peligro también que la gente... O sea, que sacar una película tan grande... Porque comparan esta película como un evento tipo Vengadores. O sea, una película que tiene tantos fans, tanto nicho de fans... Que piensan que puede igualar o superar incluso pues, la taquilla, ¿no? Que yo siento que todo ese pedo de la taquilla luego es maquillado. O sea, porque estoy muy seguro, muy, muy seguro, que si no hubiera pandemia, o sea, no hubiera, nunca hubiera habido pandemia, y al momento de que se estrenara la película, sí superaría sin pedos cualquier película de Marvel. Incluso Endgame, que es, pues, la película más taquillada de la historia, ¿no? Pero también Disney no va a permitir que un personaje que puede ser de su casa pero a la vez no es de su casa se lleve todo el crédito porque les repito, a final de cuentas todo este pedo es son egos, todo este pedo es pues ver quién tiene, como una vez dijo Trump el botón rojo más grande, ¿no? como les acabo de mencionar, Sony tampoco es la mente maestra Disney tampoco lo es porque ha tenido grandes errores sus películas son una fórmula que se repite infinidad de veces y se va a repetir infinidad de veces y sí, Sony tampoco ha sabido aprovechar bien el personaje al menos no, sa no ha sabido cómo explotarlo totalmente algo que les puedo decir que la serie de, del 94 pues sí, es buena o sea, explotó varios personajes que no se conocerían si no fuera por esa caricatura ejemplo, el Kingpin pues fue famoso gracias a la serie porque hasta eso el Kimping es un villano principal... O sea, es más principal de Daredevil que de propio Spider-Man. El Kimping de Vincent D'Onofrio que salió en la serie Daredevil... Chulada, está igual el rumor de que va a regresar. Lo cual no es, no es ninguna queja, al contrario, se agradece. Está el Spider-Slayer que también salió en la caricatura... Que solamente lo conocían los verdaderos lectores de cómics. Salió Hydroman, salió el el, el Chacal... O sea, hay infinidad de cosas, ¿no? Se vio Ahí se hizo popular Venom, ahí se hizo popular Carnage. Porque sí, salieron de los cómics, pero gracias a esa caricatura lo supieron explotar bien. Y también no han tomado buenas decisiones. Han sacado caricaturas de Spider-Man que no fueron bien logradas, como una que salía en TV que está culerísima. La trataron de hacer en un pedo más adulto. O sea, y adulto me, de... me refiero a, pues, a temas más sexuales y todo eso, pero no les funcionó, no lo supieron explotar y hay una serie, bueno caricatura que se llama Espectacular Spider-Man que no la supieron explotar, era muy buena siempre estuvo chida en la temporada que se quedó, que acabó que fue la segunda temporada, que al final sale Norman Osborn bueno, el Duende Verde en general pues igual no lo, no lo explotaron bien o sea, sí hay cosillas que han hecho mal, otras que han hecho bien otras que no las han, oportunidades que no supieron aprovechar pero ya se verá este 15 de diciembre al menos aquí en México. Si en tu me está escuchando de otro país, Pon en los comentarios en qué días se va a estrenar esta película. Este episodio va a salir el 10. Déjenme los comentarios. Si se lo están viendo en un futuro no muy lejano. Díganme qué les pareció la película. ¿Qué tal estuvo? ¿Cumplió las expectativas? ¿No las cumplió? ¿Pudo haber sido mejor? ¿Pudo haber sido peor? ¿Es perfecta tal cual es? O sea, neta. Yo sí estoy emocionado por el simple hecho de ir al cine. Me encanta el cine, me encanta ver películas. Yo siempre contento cada vez que voy a ver una película que me gusta, no nada más de superhéroes, de drama, de comedia, románticas, de ciencia ficción, este, nacionales, internacionales, de culto, o sea, es bonito ir al cine, es bonito divertirse. O sea, la verdad sí es muy divertido todo este desmadre. Me gusta ver cómo se está se están haciendo los foros de discusión que, que sí son discusión más que nada, no es debate es discusión de cómo se va a desarrollar la película neta, pues con esto puedo terminar el, el tema o sea, no creo que no hay nada más que agregar, hay muchos videos en internet sobre la historia de Spider-Man y creo que se los van a resumir mejor que yo yo simplemente quería dar mi punto de vista en toda esta temporada de Olo porque sí, es una temporada que la gente no se, no se está preocupando por nada más, que no sea la película dónde la van a ver, cuándo se va a estrenar qué me voy a poner, qué combo voy a comprar, o sea, todo eso. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de hoy, pues porque recuerden, no hay plazo que no se cumpla y no hay fecha que no llegue, el tiempo, hay más tiempo que vida y pues ya se verá cómo funcionó todo esto. Esto fue todo por el tema de hoy y vamos a pasar con, el, eh, con la sección de recomendaciones y la recomendación de este episodio de final de temporada va a ser algo súper sencillo que espero lo puedan cumplir. Y es, pásenla bien con su familia. Pásenla bien con su familia en estas fiestas. En estas fechas. Es, así sea tu familia nada más una persona. O a lo mejor tú mismo eres tu propia familia. Pásala bien. Neta, espero que tengas un muy buen año. Y que te la pases, te la pases divertido en estos días de recalentado en este Guadalupe Reyes. Pero también vamos con otra recomendación. Si puedes, si eres muy fanático del tema de Spider-Man, échate un maratón. La mayoría de las películas... Pues están en Netflix y en todas las plataformas. Y si no, también búscalas de otra manera. Están en DVD. <ríe> y bueno, esa es mi recomendación. vamos Este va a ser muy breve. Vamos con la despedida del episodio. La despedida del temporada. Y la despedida es que... Pásatela bonito. Cuídate. Recuerda que viene un año nuevo. Viene tal vez una vida nueva. No hay... Mal que por... ¿Mal que por bien no venga algo como es? Este, bueno, ya saben lo que quiero decir. Siempre que pasa algo malo, vienen cosas buenas. Siempre que se cierra una puerta, se abre una ventana. Así que, échenle ganita, raza. Si tienes algún problema mental, algún problema muscular, siempre es importante tratarlo. Recuerda que aquí el naufragio está a tu apoyo. Estaba esperando tu comentario para que... Si tienes algún problema. Así que, pásenla bien, racita. Les mando un enorme saludo. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Pasen al chingón, nos vemos en el 2022 con la, nueva tem la segunda temporada del naufragio. No y recuerda, si un pendejo como yo pudo terminar el año haciendo un podcast, tú puedes hacer maravillas. Ustedes pueden hacer maravillas este año que viene. Hasta luego, racita.